0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ja, Gnade und Friede sei mit euch allen. Gott segne euch und Herr, sei du jetzt hier mitten unter uns. Oh, vielen Dank, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, Roland Falk, drei Jahre vor der Pensionierung, Pfarrer in, inzwischen, angefangen habe ich mit, Pfarr, mit äh, einer Gemeinde, jetzt bin ich Pfarrer von drei Kirchengemeinden, Schelmgraben, äh, Drei König und Auferstehung, also von der Eisenbahn in den Rheingau bis zum Waldfriedhof ist alles eigentlich mein Gemeindeglied, mit ganz vielen wunderbaren Menschen, mit ganz vielen tollen Gemeindegliedern, mit ganz vielen tollen Menschen, die nicht zu uns gehören, aber trotzdem kommen und und das genau ist das Thema. Ich bin seit meiner Konfirmation bei mir, hat Konfirmation wirklich Gutes getan, weil da habe ich mich entschieden: entweder du feierst eine Feier und dann ist gut. Oder du übergibst dein Leben Jesus und machst weiter. Ich habe mich für Letzteres entschieden, sehr zum Leidwesen mancher meiner Freunde, die sagten, der spinnt, sagte ich, das kann sein, aber mir geht's gut dabei. Ich gehöre Jesus. Und deshalb äh, freue ich mich, dass ich mit euch heute diesen Gottesdienst feiern kann. Verheiratet bin ich mit einer Frau, die in der berühmt-berüchtigten HSK arbeitet und jetzt da auch dient, weil sie umziehen muss mit ihrem ganzen Intensivkrempel. Und zwei erwachsene Kinder. Wir sind jetzt eigentlich nur noch ein altes Ehepaar mit Hund. So ist das. Aber das sollte es ja auch weitergeben. Leben als Christ ist eine Herausforderung. Denn wer Jesus ernsthaft nachfolgt, und das erlebe ich ganz offen, empfängt viele offene Türen. Mache ich dich jetzt nervös, weil ich also hinlaufe und her. Alles gut. Ich, sorry. Mir ist das meiner Gemeinde passiert. Da lief ich durch Predigend durch die Kirche und hinter mir war ein schweißgebadeter Kameramann, der sagte, bleib doch bitte mal für zwei Minuten stehen. Ich hatte das nicht im Kopf gehabt. Jedenfalls, wer Jesus Christus dienst, und diese Erfahrung mache ich in allen Gemeinden und allen Orten, rennt oft offene Türen ein, aber er erntet auch Kritik. Er fährt Ablehnung und manchmal sogar auch Anfeindungen. Also das erleben wir im Schelmgraben, beides. Menschen, die sich Jesus öffnen und Menschen, die sagen, nee, mit denen nicht. Ist so. Wir leben ja nun auch in Zeiten einer großen Veränderung und ich glaube, nicht nur große Kirchen, sondern auch Gemeinden betrifft das. Wie ich heute äh, höre, eure Visionsfragen, eure Visionsthematiken, das sind auch unsere Thematiken, weil es ändert sich alles. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein, Viele christliche Gruppen und viele Kirchen tappen in der Tat im Dunkeln, äh, tappen in eine Veränderungswelle hinein, die vielen Angst macht, weil sie merken, ist nicht mehr so wie früher. Und äh, den Satz, mit dem ihr mich aus der Reserve locken könnt, wo ich richtig stinkig werde, ist, äh, stinkig, also aufgerührt werde, ist, Ach, früher war alles besser. Oh Gott, vergiss es. Früher war nichts besser. Es war nur anders. Und dieses Anderssein war aber vertraut. Und wenn sich etwas verändert, was dir vertraut ist, hast du ein Problem. Geht mir auch so. Geht euch wahrscheinlich auch so. Nur wir leben nicht im Museum. Da bleibt alles gleich. Außer es gibt mal eine neue, Vorstellung, eine neue Ausstellung. Wir leben als lebendiger Organismus Jesu Christi und das verändert uns. Das verändert euch, wie in Auferstehung, Schelmkram, in Markkirche. Egal, wenn du sehen, nehmen willst, Veränderungen gehören zu unserem tagtäglichen Erfahrungshorizont. Nicht weil sie die Welt so böse ist, sondern weil Gott uns in diese Welt hineingesetzt hat, die lebendig ist und nicht tot. Es gibt, das ist allerdings was Neues, und das kennt ihr vielleicht auch, so dieses Gefühl der Beliebigkeit. Ich glaube, das, was ich für richtig halte, egal wie. Es gibt Menschen, die sagen, Friedrich der Große hätte das auch sagen können, jeder, von dem stammt der Satz, es soll jeder nach seiner Fassung selig werden. Ein großes Toleranzedikt, und dieses Toleranzedikt, das wie alles zwei Seiten hat, hat auch heute sich fortgesetzt in dem Gefühl, ist egal, was ich glaube, Hauptsache ich glaube. Kann gefährlich werden, ihr Lieben. Weil es gibt auch Dinge, die tun dir scheinbar gut, sie sind es aber nicht. Und eine Freiheit ist ein großes Geschenk, aber sie hat auch eine Kehrseite. Ich möchte jetzt kein Plädoyer für Zwang setzen, in keiner Weise. Aber wer sich in die Freiheit begibt, auch in Freiheit des Glaubens und Denkst, muss gucken, wem er vor die Nase kommt. Es gibt muslimische oder humanistische oder atheistische Bestrebungen, den Glauben an Jesus Christus zum Beispiel kaputt zu machen. Es gibt Strömungen in, unserem, in unserer Gesellschaft, die wollen Jesus Christus beiseite schieben. Und die gibt es nicht nur seit heute, die gab es auch früher schon, aber früher gab es ein anderes Setting, einen anderen Rahmen. Und in dem Bereich der Freiheit ist es auch möglich, dass Menschen groß rauskommen, wenn sie sagen, wer glaubt sowas noch. Also ich gehöre dazu, aber ähm, also der, der, was glaubt, ja. Aber wenn du nicht glaubst oder so auf der Frage stehst, wo, wo ist mein Weg mit Jesus, kannst du ganz leicht ins Schlingern kommen. Vieles wird heute auch mo politisch motiviert und gefördert und das verändert auch unsere Gesellschaft, diese Vielfältigkeit, sogar Teile der europäischen Gesellschaft. Eine Veränderung macht Sorgen, und bisweilen Angst. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, Leute, die irgendwelchen anderen Göttern nachlaufen oder die nationalistisch AfD-mäßig unterwegs sind, sind die erklärten Gegner unseres Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir Stellung beziehen. Denn nicht alles, was es gibt, ist gut. Ich möchte euch einladen, heute Morgen dem Wort Gottes neu zu vertrauen in dieser Multikulti-Gesellschaft, in der wir leben und möchte euch einladen, euer Vertrauen zu stärken in das Leben in einer vielfältigen Welt im Namen Jesu. Und nicht sich abzukehren, sondern sich hineinzugeben. Wir werden gebraucht. Als Jesus die seinen als sichtbare Person verließ und zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte, also als Himmelfahrt war, versammelte er die seinen engsten Vertrauten um sich und gab ihnen ein Vermächtnis für ihr Weiterleben mit auf den Weg. Und dieses Vermächtnis findest du im Matthäus Evangelium, Kapitel 28, und da heißt es, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das gab es auch damals. Nichts Neues Nichts Neues unter der Prediger Salomon. Er hat recht gehabt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind die Abschiedsverse nach Matthäus, die Jesus seinen Jüngern schenkte und sie in ein eigenständiges Leben, in einer bunten und vielfältigen Welt entließ, die damals auch bunt und vielfältig war. Er entließ sie in die selbstständige Welt. Verantwortung, das eigenständige Leben. Eigenständiges Leben meint aber nicht ein Leben, das allein gelassen ist, sondern ein, meint ein Leben in Verbindung mit Jesus, in Verbindung mit seiner Herrlichkeit, denn er ist der Herr. Er ist der König. Und alle, die als Könige und Herren auftreten, vergessen leider ganz oft, dass sie die Verantwortung vor ihm haben. Sie vergessen, dass ihre Macht geliehen ist und dass sie einmal vor dem Herrn auftreten müssen, aufschlagen müssen und Rede und Antwort stehen für das, was sie gemacht haben oder nicht gemacht haben. Das gilt für Politiker, das gilt für Kirchenleute, das gilt für Pastoren, Pfarrer, das gilt für dich und mich. Wir sind verantwortlich vor dem König, den wir vorhin so wunderbar angebetet haben. Jesus Christus ist der eigentliche Machthaber in dieser Welt und er sagt nicht zu seinen Leuten, baut euch ein Haus, geht rein, macht die Türen zu und lebt Lobpreis und Anbetung. Und das war's dann. Nein, er sagt, geht los. Macht euch auf den Weg, ihr werdet gebraucht. Er schickt seine Leute, und jetzt mache ich meinen großen Arm auf, auch uns in die Welt hinein. Geht hin, hm, zweite Folie vielleicht bitte mal, danke, geht hin und dass dieses Geheten heißt, Kirche ist nur Kirche im Sinne Jesu, Gemeinde ist nur Sinn, Kirche im, äh, Gemeinde im Sinne Jesu, wenn sie sich auf den Weg zu den Menschen macht. Ihr kennt Asterix, das kleine gallische Dorf, das sich abschottet, umgeben von römischen Heerlagern, die dann... Äh, das Dorf kaputt machen wollen. Und die leben so mit Wildschwein, Asterix, Obelix und so. Ihr kennt das vielleicht, wahrscheinlich. Das ist nicht unser Job. Wir sollen nicht kleine gallische Dörfer in unseren Gemeinden produzieren, sondern wir sollen die Türen aufmachen und rausgehen zu den Menschen. Einladende Kirche beginnt da, wo du dich auf den Weg machst. Du als Gemeinde, du als Einzelner und die Leute auf die Menschen zugehst. Wir sind Christen und als Christen sind wir Teil dieser Welt. Unser Herr ist der König, der diese Welt errettet hat. Und er wird wiederkommen, um diese Welt zu richten. Er ist es. Und deshalb brauchen wir uns als Christen nicht einzubunkern, sondern wir sollen Teil der Gesellschaft sein, in die er uns hineingestellt hat. Wir brauchen es auch nicht klein zu machen. Entschuldigung, ich bin Christ. Äh, tut mir leid, dass ich bete und so. Nein, ich bin Christ und ich darf es tun, denn ich bin ein Königskind. Das darfst du dir sagen. Das ist dein Privileg. Macht euch in, im Namen des Herrn in dieser Gemeinde groß. Meine nicht großkotzig. Das ist was anderes. Großkotzig brauchen wir nicht. Aber mach dich nicht kleiner, denn du bist ein wertvolles Original, made by God. Und er braucht dich dort, wo du lebst, um Zeugnis zu geben. Amen. Deshalb gilt, geht hin. Geht zu den Menschen und zeigt ihnen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich weiß nicht, kennt ihr... Wilma Clevinghaus ist eine evangelische äh, Dichterin, die letztes Jahr gestorben ist, über 90 ist sie geworden. Die hat ein schön, schönes Gedicht, äh, das möchte ich euch mitgeben für diesen ersten Teil. Sie sagte, wenn du Christ bist, steh auf und geh. Dich ruft der Herr zu wirken seine Werke. Du brauchst dich nicht zu fürchten mehr, er selbst ist deine Stärke. Steh auf vom Schlaf, dich ruft das Licht. Du brauchst dich nicht zu sorgen, der deine Dunkelheit durchbricht, eröffnet dir den Morgen. Steh auf und iss, der Weg ist weit, doch er will selbst dich speisen und dir dein Ziel zur rechten Zeit auf seinen Straßen weisen. Steh auf und komm, er führt dich hin. Du musst sein Wort nur fassen, der deinem Leben gibt den Sinn, der wird dich nicht verlassen. Vertraust du darauf, dann kannst du ohne Sorgen losgehen, egal was da kommt. Und ich lade dich ein, werde einladend, gehe los und mache dich auf den Weg zu den Menschen. Und so kommen wir zum Zweiten, Lehret alle Völker. Nutzen wir unsere Möglichkeiten. Kirche hat eine frohe Botschaft von Jesus Christus im Gepäck. Sie kann reichlich austeilen und Menschen beschenken. Wir können reichlich austeilen. Tun wir es doch auch. Wir sollen nicht in dieser Welt irgendwas einbringen und verkörpern. Wir sollen sein lebendiges Wort verkörpern und zu den Menschen bringen. Lehret alle Völker, das steht im Griechischen, ich weiß nicht, wer von euch Griechisch kann, Mathe Teusate. Mathe Teusate. Und das heißt übersetzt, streng genommen, Mach zu Nachfolger. Also nicht nur lehren. Ich bin selber auch Lehrer an der Schule, an der Grundschule seit über ach Gott, von lange. Es ist wichtig Wissen weiterzugeben, aber es ist vor allen Dingen wichtig Menschen zu jünger zu machen. Und deshalb ich sage euch mal ganz offen, ich, es könnte mich auch wahrscheinlich dafür es gibt für Menschen, ist es gut, in einer betont christlichen Schule zu sein. Alles gut, Daniel-Schule, tolles Ding. Aber als Mainstream ist es, und das habe ich bei unseren Kindern, die haben das auch geschnackelt und bei allen mitgemacht, ist es die Aufgabe, nicht in irgendeine Schule, die uns... So wie ein Puls, wie so ein Handwärmer im Winter warm ums, um die Hände gelegt wird hineinzugehen, sondern geh dahin, wo du Christ sein kannst. Und wenn es die größte Multikultischule ist, die es gibt, geh dahin und bekenne dein Christsein, habe ich unseren Kindern gesagt. Unser Sohn hat das ausprobiert, sagte, du Papa, also er ist jetzt 30, ja, das probiert jetzt mal, äh, der sagte, du Papa, irgendwie war es am Anfang ja ein bisschen scheiße, weil alle mich so komisch angeguckt haben, aber dann habe ich gemerkt, die reden ja auch, also kann ich doch meinen Namen Jesu Christus auch verteilen und, und weitergeben und er hat es gemacht, unsere Tochter auch, so auf anderen Wegen und sie haben Bingo, beides erlebt. Menschen öffnen sich, und Menschen lehnen ab. Aber das ist so im Leben. Und das ist nicht das Schlimme, sondern es ist wichtig, dass du deinen Mund aufmachst. Und wenn du ihn nicht aufmachst, wenn du die Menschen nicht in die Nachfolge bringst, dann ist es schlimm. Die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen, dazu sind wir autorisiert. Das traut uns Jesus zu. Wir leben für Jesu Werte, die er gelebt hat, für die er gestorben und auferstanden ist. Und unsere Aufgabe ist es, diese Werte, nämlich die Erlösung, den Menschen nahe zu bringen. Frieden, Liebe, Versöhnung, Heilung zu bringen. All das gehört dazu. Und im Schelmgraben sind wir ja nun wirklich multikulti aufgestellt, also mehr als äh, man sich das manchmal denken kann. Und da haben wir in unserem Café unter den Linden zum Beispiel da kommen 50 Leute zusammen, jeden Mittwoch und gefühlte 45 oder 45 bis 40 sind Muslimer, muslimische Menschen. Die kommen, die kommen, weil sie merken, hier bekomme ich Kaffee und Kuchen und nette Ansprache, aber ich bekomme auch etwas, was ich sonst nicht bekomme. Und das ist unsere Aufgabe und da kann ich euch, wenn ihr auf diesem Weg unterwegs seid, macht weiter. Lasst uns gemeinsam weitermachen. Ich, ähm, so ab in der vierten Klasse, das ist ja so die, die letzte Grundschulklasse, da geht es auch Thema wir und andere Religionen. Und da mache ich ganz oft äh, Thema Islam und Judentum kennenlernen. Und jüdische Leute haben wir jetzt nicht so, wir gehen dann meistens in die Synagoge und lernen die mal kennen. Und, aber muslimische Kinder haben wir. Und die laden wir ein zu einem interreligiösen Dialog. Die erzählen von ihrem Glauben und wir erzählen von unserem Glauben. Und da habe ich vor zwei Jahren, das fällt mir noch so, so ganz bewusst ein, erlebt, dass meine Kinder, also meine Schulkinder, von ihrem Glauben an Jesus erzählten. Und dann sagten die Muslimischen, sowas können wir gar nicht glauben, denn wir haben Angst vor Allah. Angst davor, dass wir Gott nicht genügen. Mhm. Und äh, einer aus der vierten Klasse meinte dann, stand auf, wieso habt ihr Angst? Gott ist doch die Liebe, hat er doch in Jesus gezeigt, so ganz unverblümt und da war dann auch irgendwo die Grenze erreicht und es wurde aber eindeutig unser mein äh, mein Religi kindern Jesus Christus mit seiner Liebe, der ist einzig und allein die Befreiung, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und alles andere ist Angstmache, alles andere ist, ich muss mich ducken, alles andere ist, ich weiß nicht genau, ob ich Gott genüge. Jesus hat gesagt, du bist wertvoll. Kehre um, aber du bist es wert. Und diesen Unterschied, den weiterzugeben, schon bei den Kindern, von daher gesehen, Kinder, Kinderveranstaltung ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen die Botschaft der Befreiung weitergeben, die nur in Jesus Christus zu finden ist. Und äh, deshalb eine kleine Ergänzung Nächste Folie. Die frohe Botschaft soll mit allen Sinnen erfahren werden und Menschen in ein Leben mit Gott führen. Dazu habe ich eine kleine Geschichte, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die wirklich passiert ist. Und ich finde die so genial, diese Geschichte, weil es genau darum geht. Ich lese sie euch mal kurz vor. Habt ihr noch einen Moment Zeit? Ja? Passt auf. Spielt noch nicht bei uns, sondern im Ausland, also im Sudan wird von einem christlichen Missionaren berichtet, der das wohl erlebt hat. In einem verlassenen, von der Außenwelt abgeschnittenen Nest im Sultan treffen sich Christen Tag für Tag. Sie bitten Gott um ein besseres Miteinander, um ein Zusammenleben in Frieden und Freundschaft. Mittlerweile hat man sie an den Rand des Dorfes gedrängt, denn das Dorf hat einen ganz anderen Glauben. Und sie dürfen nur noch, die Christen, nur noch die Felder bearbeiten, die ganz oben in den Hügeln liegen, weit ab von der Wasserstelle. Und wenn sie dann Eimer und Schüsseln mit Wasser füllen, um mühsam ihre Felder zu bewässern, werden sie ausgelacht und oft auch mit Steinen vertrieben. Das Leben wird unerträglich. Eines Tages steht beim Morgengebet eine alte Frau auf. Alte Frauen haben so eine Weisheit, ihr Lieben. Alte Männer reden öfter gern, aber alte Frauen haben die Weisheit. Das ist ein Segen. Eine alte Frau steht auf und sagt, Gott hat mir einen Ausweg gezeigt. Jeder von uns nämlich sollte noch früher aufstehen. Und anstatt unsere Felder zu tränken, tragen wir zunächst Wasser auf die Felder unserer Gegner. Auf die Felder derjenigen, die uns böse wollen. Und dann kümmern wir uns um unser eigenes Land. Das war eine grauenhafte Vorstellung. Sie plagten sich ohnehin schon so, um dem Boden das Wenige abzutrotzen, was sie zum Leben hatten. Und nun sollten sie auch noch für andere Schuften freiwillig zu deren Sklaven zu werden. Die Christen diskutierten und beteten lange. Dann stimmten aber alle zu und baten Gott um die Kraft, um das durchzustehen. Am nächsten Morgen segneten sie sich gegenseitig, dann begannen sie Wasser zu schöpfen und trugen es auf die Felder der anderen Dorfbewohner, die näher am Wasserloch liegen. Irgendwann erwachten die Nachbarn, sahen, dass die Christen ihre Arbeit übernommen hatten. Waren die Christen verrückt geworden? In den ersten Tagen machten sie spöttische Bemerkungen und dann verfolgten sie nur noch stumm das Schauspiel und eines Mittags ließ sich einer der bösen, gegnerischen Nachbarn dazu aufraffen, den Christen, die erschöpft waren, sich anzuschließen, als sie daran gingen, ihre eigenen, weit abgelegenen Felder zu gießen. Und aus dem einen, der sich ihnen anschloss, wurden Tag für Tag immer mehr, die seinem Beispiel folgten. Nach sechs Wochen helfen nicht nur die meisten Dorfbewohner bei, bei der Arbeit, sie kommen sogar zum täglichen Gebet der Christen. Und nach einem Jahr ist das Dorf christlich. Amen. Das ist ein Segen, ihr Lieben. Also wenn wir uns auf den Weg machen, Menschen in seinem Namen zu begegnen und sie zur Nachfolge ein einzuladen, dann denkt nicht daran, dass ihr euch vielleicht in deren Augen lächerlich macht. Denkt nicht an die Feindschaften und Feindseligkeiten vergangener Tage, sondern blickt nach vorne und geht los. Ich gebe zu, das ist kein einfacher Weg. Und du kannst auch Schiffbruch erleiden. Ich liebe alle Menschen, solange die nicht vor meiner Garage parken. Zum Beispiel. Ja? Du, du, so ähnliches wirst du vielleicht auch erleben. Du nimmst dir vor, Liebe weiterzugeben, die Liebe Jesus zu verkörpern, machst einen Bauchblatscher, weil irgendwas dazwischen kommt. Gib trotzdem nicht auf. Sondern fang immer wieder neu an. Und irgendwann schenkt der Herr Veränderung. Lehre, die Menschen zu lehren, kann vieles bedeuten. Einladende Kirche heißt, ich lasse dich an meinem Leben teilhaben. Mit allen Unfertigkeiten, mit allem, was auch ich an Bedingungen habe, aber ich lade dich ein, teilzuhaben. Und dann entscheide du selber, und ich mache die Erfahrung gerade im Multikulti Schelmgraben aber auch in Auferstehung und drei König wenn einer mit ganzem Herzen Jesus dient und sich als ausgesandter Jesu Jünger versteht, dann wirkt was, weil nicht wir die Macher sind, sondern der Geist unseres Herrn. Er braucht nur euch als Medium und das wenn ihr euch da zur Verfügung stellt, dann seid ihr Teil der Jesusbewegung, die die Welt verändert. Zum Schluss, ich bin bei euch alle Tage. Und immer da. Und immer da, ganz richtig. Und genau das ist es. Denn wir hören immer nur, lehrt, mach dies und jenes. Hast du hast das Gefühl, du hast so ein. Aufgabenkatalog, aber du hast vor allen Dingen eine Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage. Wenn wir uns auf den Weg machen, Menschen in seinem Namen zu begegnen und sie zur Nachfolge anzuladen, dann stehen wir nicht allein. Wir werden durch Jesu Gegenwart getragen, gehalten und auch gerade dann, wenn wir meinen, er hätte uns vergessen. Machen wir uns nichts vor. Selbst der fremdste und glühendste Jesus-Nachfolger hat so Momente, wo du denkst, was das jetzt? Ich überlebe, ich bin ja auch Notfallseelsorger und so. Ich erlebe da ganz viele Herausforderungen von Menschen, die gerne glauben wollen, aber denen die Puste ausgeht. Da einfach da zu sein den liebevollen Arm um einzulegen und auf Jesus hinzuweisen. Das ist ein Werk, das Jesus Christus zu den Menschen bringt. Mut können wir haben, auf Menschen zuzugehen, weil er auf unserer Seite steht, auch in den schwersten Momenten. Habt ihr noch für eine kleine Geschichte? Eine? Auch für zwei, Oh, das war jetzt eine Ansage, okay. Die britische Schriftstellerin Audrey Lauders hat mal Folgendes erzählt. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit Jesus an meiner Seite. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlte wie ein Film Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah die Frau zwei Fußspuren beim Rückblick im Sand. Ihr und die von Jesus. Und als das letzte Bild in ihren Augen an, vor ihren Augen vorübergezogen war, blickte sie zurück. Sie erschrak, als sie entdeckte, dass an vielen Stellen ihres Lebens nur eine Spur zu finden war. Und das waren gerade die Zeiten, die schwer für sie waren. Und besorgt fragte sie, sie, fragte sie Jesus, Herr, als ich anfing, fing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand. Warum hast du mich eigentlich verlassen, alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und da antwortete ihr Jesus, ach Kind, mach dir doch keinen Stress. Ich liebe dich. Und ich würde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo es dir dreckig ging, wo du nur ein paar Fußabdrücke im Sand siehst. Das war die Zeit, in der ich dich getragen habe. Das ist unsere Botschaft und die lasst uns zu den Menschen bringen. Herr, ich danke dir, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist und dass du uns in die Nachfolge rufen willst und dass wir keine Angst zu haben brauchen, sondern dass du der Herr bist, der uns begleitet, der mit uns durchs Leben geht. Nimm uns die Angst vor den Menschen. Nimm uns die Angst vor dieser Gesellschaft. Lass uns unseren Platz wahrnehmen und dein Wort bezeugen und spüren, du bist der Herr dieser Welt und wir werden es spüren, wenn wir dir die Ehre geben und uns dir öffnen. Amen.